0: Pois é galera, é o Fala Juventude entrando no ar, mais uma semana, são 18 horas exatamente aqui no nosso estado da Paraíba, na capital de todos os paraibanos e paraibanas. Antes de tudo, eu queria dar uma boa noite muito especial ao meu querido amigo e irmão, companheiro de bancada, psicólogo do programa Fala Juventude, Heitor Marinho.
1: Boa noite Everton Ivan, todo mundo que está nos ouvindo hoje à noite... Dizer que, mais uma vez, né é raro, eu vim duas vezes seguidas, é, uma semana rapaz. e na outra, aqui é edição de colecionador. Justamente, eu tava pensando nisso. Brincadeira. Dá boa noite para todo mundo e desejar que hoje seja um dia bem produtivo, que a gente tem um tema super interessante para falar hoje, né? E que todo mundo aproveite nessa volta para casa, nesse momento em casa, nesse momento no trânsito, que a gente tá aqui... Sempre disposto.
0: Olha, Heitor, eu queria fazer uma confissão aqui pública, que eu adorei a sua camisa, viu? Bora, Zé Gotinha. E para inclu... e
2: Bolsonaro.
0: Olha só. E, inclusive tem ah, os bonequinhos do antigo cartão de vacina. Eu tinha esse cartão. Infelizmente, eu não
1: tenho mais. A Bafo que a gente está revelando a idade agora. É, pois é. Mas
0: muito legal a camisa. É, sempre aí defendendo a saúde, né,
1: Ito? Claro, Vai. já estou aqui ansioso para sexta-feira que vem tomar minha dose de reforço. Ah, <risos> perfeito,
0: muito bem. É isso, e desejar também uma boa noite muito especial ao meu companheiro querido, é, comandante dessa nave especial que é o programa Fala Juventude, o meu irmão Ivan Machado de Lima, né? que faz sempre com que essa sintonia bacana chegue ao nosso jovem e se torne tão especial quanto a nave do, do Transa Reg que não é... A nave do Fala Juventude, mas é tão boa quanto. Um abraço também para o meu amigo Dado Belo, que sempre está aqui nos acompanhando no programa Fala Juventude. Meu amigo Heitor Marinho, a gente trouxe algumas questões aqui para discutir nessa nossa pauta de hoje, né? nesse primeiro bloco, no nosso bate-papo inicial. A nossa convidada especial já está aqui conosco. né? Eu desejo boa noite a ela boa também, noite. mas depois a gente vai falar com ela um pouquinho sobre um tema também especialíssimo. Quem segue... O programa Fala Juventude no Instagram já sabe, né? Lá pois no...
1: é, sempre ali tá primeiro lá no nosso arrobinha, né? Pois no é. arroba Fala Juventude 105.5 Perfeito, então, dá pra repetir? Fala Juventude 105.5 Perfeito, <risos> pois
0: é, e se você não segue ainda o programa Fala Juventude, vá lá na rede social, siga o seu programa Fala Juventude, que sempre também está é. atualizando, colocando notícias Tem vaga de lá, emprego, tem sorteio, sempre tem bom, né? aqui, né? É, é isso mesmo. E aí, meu amigo Heitor Marinho, é, hoje a gente teve uma notícia muito especial né, a respeito é, dos atletas. Eu falei alguns programas atrás aqui a, sobre os Jogos Escolares Brasileiros, que aconteceram no Rio de Janeiro, né? E foram, foi um sucesso, né? A edição desse ano dos Jogos. É, com todo cuidado em relação à pandemia, Sim. eu tive a oportunidade de ir representando né, a secretaria, a parte da comunicação, e fazendo a cobertura de comunicação com outros companheiros lá no, no Rio de Janeiro. E foi um momento muito oportuno porque a gente teve aqui a conquista de 14 medalhas oh, é, de nossos boa. jovens. <risos> pois é, nossos jovens atletas de João Pessoa e de diversas outras cidades. Do nosso estado, é, representando a Paraíba e trazendo na sua bolsa né, uma série de medalhas em diversas modalidades. E hoje, o governador João Azevedo, a secretária executiva de juventude, Rafaela Camaraense, e o secretário executivo de esporte lazer, o ex-medalhista olímpico, né, o medalhista olímpico, José Marco, receberam os atletas né, lá na granja do governador. Foi um momento muito legal, bem simples, mas muito representativo com as famílias, com os atletas, e eles receberam uma singela homenagem né, do governo da Paraíba pela conquista dessas medalhas nas modalidades de judô, natação, o wrestling, que é a luta olímpica, né, o karatê, o vôlei de praia e também o basquetebol lá no Rio de Janeiro. Foram 14 medalhas em todas essas é, modalidades uma delegação muito legal, Heitor, de 200 atletas, foi muito divertido, porque a gente tava no avião <risos> e aquela brincadeira, dentro do avião, eles gritando, alguns pela primeira vez indo ao Rio de Janeiro. Na verdade, alguns sequer tinham conhecido João Pessoa ainda. Pois e é, aí na já sua, pegaram primeira um oportunidade e foram para aquela cidade maravilhosa. <risos> pois é. E aí foi um evento muito legal lá no Rio. É uma semana desse desse evento e a Secretaria de Juventude Esporto de Azeu deu todo o apoio Nesse sentido de, de levar seus profissionais né, De estar acompanhando nesse sentido E agora de fazer esse momento tão especial para esses jovens A gente traz esse destaque aqui justamente para dar um feedback né, Do que é que aconteceu Hoje a, a delegação da Paraíba entregou uma medalha A nossa delegação a gente recebeu uma medalha de honra Dos Jogos Escolares Brasileiros pela própria, Pelo próprio desempenho da nossa, da nossa equipe e foi entregue isso ao governador Na oportunidade, né os, os técnicos, os atletas Entregaram a medalha como uma forma De reconhecimento também é, Pelo apoio do governo da Paraíba Então foi um momento muito bonito Hoje de na, ser na granja E a gente traz esse destaque para você que também nos acompanha Sabe que tem essa programação lá na Secretaria de Juventude Esporte Lazer do governo da Paraíba
1: Pois é, né, e honrar esses jovens Que estão aí dando orgulho pra gente de ser paraibano
0: Pois é, exatamente e a gente também tem algumas questões polêmicas, meu amigo Heitor, aqui no, é. no programa Fala Juventude de hoje, é, é. para tratar e discutir um pouco, né, a começar por um tema que me choca, sabe? Eu, eu hoje fiquei chocado quando eu vi isso na rede social, foi no, no perfil do Estadão, eu vi uma postagem que dizia que uma escola é, pediu que os alunos colharem colassem numa atividade escolar palha de aço em um desenho para representar as pessoas negras em alusão ao dia da consciência negra. Esse, essa atitude da escola gerou uma série de comentários nas redes sociais de pessoas que algumas acharam que era bobagem e outras, obviamente, acharam que é um absurdo.
3: Claro. Assim
0: como eu estou chocado aqui pelo fato dessa Atitude da escola, né? totalmente. É, não sei se impensada, acho que impensada não foi, né? Foi realmente planejada. Sim. É, num momento tão importante que a gente vive, que é, mais uma vez, o mês da, do, do Novembro Negro, né? que vários estados do Brasil têm é, realizado programações, assim como nós temos realizado aqui. E, ao mesmo tempo, o Dia da Consciência Negra, que foi o último dia 20 de novembro que é uma conquista em homenagem também ao, ao zumbi, zumbi dos palmares. Né? A gente fez um programa específico a respeito desse tema aqui. Trouxemos ativistas do movimento negro da Paraíba. E eu fiquei muito triste, sabe? Mostra ainda que essa ferida que é o, o racismo, a, as marcas do período da escravidão, de mais de 300 Sim. anos de escravidão, no Brasil, ele ainda está presente e, e muito forte na nossa sociedade.
1: Sim. E às vezes até de forma inconsciente nas né? atitudes, Sim. né? Como a escola não pensou que a vida toda as pessoas negras tiveram o seu, o seu cabelo associado à lã de aço, ao cabelo de bucha, entre aspas. Isso. É o então é o você fazer isso bucha, é reproduzir né? o racismo estrutural, né? Que molda o caráter das pessoas na sociedade brasileira. Cara, eu...
0: eu... O pior é porque você fica observando uma coisa dessa e você olha que foi uma escola.
1: Uhum. Não
0: foi um o que acontece geralmente um, um maluco que falou isso. O Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que geralmente fala muitas é. besteiras desse tipo. Não foi nenhum parlamentar que falou isso, que é contra os direitos humanos. Não, foi uma escola. Então, é, isso é muito triste. A atividade... Era uma atividade prática, né? foi datada na última segunda-feira e aí foi entregue, diz aqui a, a notícia, a uma turma do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Maria Azevedo Costa, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais da PAI em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, isso foi lá na região de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, é, inclusive com alunos é, excepcionais, né? Traba Na verdade, pessoas com deficiência Sim. que são abraçados pela pela pai e isso me deixa, assim, sabe, muito triste. Até quando nós vamos viver esse tipo de é, coisa no nosso país, né? Capítulos pois, né? como esse que são tão tristes e que, infelizmente, com jovens, jovens não, crianças do terceiro ano do ensino fundamental, a gente estimulando esse tipo de atitude aqui. É, e isso gerou uma certa repercussão entre pais de alunos que, claro obviamente tem crianças negras é, dentro da, da comunidade e ficaram revoltados, né? com razão pois é. e,
1: e aí e... a ação, né? De denunciar, de repudiar e buscar ações efetivas realmente de transformação dessa realidade que ainda é tão viva Sim. na nossa sociedade a e es... de responsabilizar também as instituições
0: e, 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 e o dizer dizia o seguinte olha Abre aspas, dia da consciência negra, cola e bombril no cabelo. Fecha aspas. Era o que pedia hum. na atividade. É, é realmente que a gente, aqui no programa Fala Juventude, a gente sempre faz questão de trazer esses temas e também fazer o repúdio da nossa parte, do ah, nosso não. dever social, né, enquanto edu comunicadores. Estamos aqui <risos> trabalhando a questão da educomunicação no programa Fala Juventude, os direitos da juventude, e um deles, inclusive, é o direito à diversidade. E a igualdade racial que a gente tanto preza nesse país que sim. sofreu e sofre ainda. O seu povo ainda sofre por causa dessa desigualdade, desse preconceito tão presente e tão marcado dentro da história do Brasil. Né? E, e que... que
1: não é nada velado, né? Pois é.
0: E aí, para complementar, né, eu trouxe outra pauta aí que eu acho que você
1: pode comentar um pouquinho. Sim, sim. Eu estou acompanhando um pouco no Twitter desde ontem, né? Que aqui em João Pessoa, os parlamentares... Da Paraíba, né, estavam propondo o Dia do Orgulho Hétero, como um projeto de lei. <risos> então, o dia do quê? Repita aí, por favor. O Dia do Orgulho Hétero. Oh. E olha que o projeto foi encabeçado pelo, se eu não me engano, ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos da nossa Assembleia <risos> Legislativa. Que Sim. não cabe nem aqui falar o nome, né, que a gente não. sabe muito bem os prejuízos de, da mídia a esse tipo de gente. Sim. E para mim é uma graça, né, Everton? Porque pra... eu não conheço nenhum heterossexual que precisa se assumir para os pais, que tem uma prática que, <risos> que era é heterossexual. contra a norma... É. <risos> ninguém saiu do armário para dizer que é hétero para os pais, ninguém teve medo de pegar na mão do namorado da namorada no meio da rua e ser vítima de alguma violência, ninguém teve medo de contar para os amigos isso e ser excluído. Então é mais uma vez uma normalização do absurdo de dizer que existe uma falsa simetria aí, onde as pessoas LGBT vão querer botar uma ditadura e os heterossexuais vão virar minorias, onde isso nunca existiu, nunca vai existir. É. Então é... Realmente, cabe o nosso repúdio aqui e que as pessoas compreendam finalmente que os direitos LGBT são direitos humanos que já estão garantidos na Constituição, Sim. já estão garantidos pelo Poder Judiciário, e essas atitudes vão contra isso, né? Então, são atitudes que infringem a lei e ferem os direitos humanos. E enquanto infringir os direitos humanos, a gente vai estar aqui fazendo nosso repúdio, porque não pode existir orgulho enquanto todos nós não formos livres.
0: Perfeito. Sua fala foi muito boa, uma colocação perfeita a respeito dessa de mais uma um absurdo, né? Porque você apresentar hum. um projeto como esse na Assembleia Legislativa e aí é preciso dizer o projeto é de autoria do deputado Valber Virgulino, que é delegado, né? Uma pessoa que é delegado de polícia <risos> e que é uma pessoa que devia prezar né? pela questão da justiça, do, da, dos direitos humanos também e infelizmente vem com uma pauta dessa que claramente, né? Claramente pela matéria, como você bem justificou aí, Sim. é uma afronta aos movimentos sociais e principalmente aos, ao movimento LGBTQIA+. Então, claro. A gente também deixa aqui o repúdio da juventude paraibana, que nos escuta, com certeza é totalmente contra esse tipo de coisa e além do mais, deste programa, desta equipe que faz o programa Fala Juventude da empresa Paraibana de Comunicação. Hoje pela manhã eh, eu ouvi o jornal estadual aqui da Rádio Tabajara e o nosso jornalista, o Júlio Ivan Gomes, ele foi entrevistar alguns dos deputados, né? E aí um dos deputados até... Eu gostei da, da, da fala dele porque ele disse que alguns deputados ainda são muito juvenis, né? Na maneira como... <risos> Eles tratam a questão da política e da política pública, das leis. Né?
1: Claro, e... né? Não é todo um movimento midiático para estar tá aí presente como representante desses direitos dos de cidadãos de bem.
0: Pois é, exatamente. <risos> e é isso. Você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara, FM aqui na companhia de Heitor Marinho, o Everton Corrêa e Ivan Machado de Lima, né? Nesse seu rolê mais jovem do Rádio Paraibano. E, meu amigo Heitor Marinho, ontem a gente voltou é, de uma série de viagens. Cheguei ontem quase meia-noite, meu amigo Ivan Machado. <risos> em casa, boa. após rodar aí muitos, muitos municípios do estado da Paraíba, né? E para mim é uma satisfação, porque a gente consegue dialogar com pessoas que trabalham a política de juventude e até com os próprios jovens, né? Lideranças de juventude em todo o estado. E especificamente, segunda-feira, eu fui para o município de Patos, né? Pela manhã, estive com, com gestores, lideranças de juventude. À tarde, estive na cidade de Juru, né? E também com gestores da região, lideranças. De lá, a gente seguiu para Pombal. <risos> e de Pombal, nós somos a Brejo do Cruz, também. Amália, terra, terra do nosso querido Zé Ramalho. É, e Pombal, terra do nosso querido Celso Furtado. É. É, homenageado aqui pela empresa Paraibano de Comunicação neste ano. E a gente teve a oportunidade de dialogar com eles a respeito de um projeto extremamente importante, que é o Plano Estadual Decenal de Políticas Públicas para a Juventude. Eu falei na última semana sobre o plano. Ele está sendo implementado em parceria com o Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, né, uma parceria da Secretaria de Juventude com o Serviço Pastoral, e também com o apoio do governo alemão e da Caritas Alemã, que é quem está financiando esse importante projeto para a juventude paraibana, pois viu, é. Heitor?
1: E muito bom, né, Everton, ver como a política da juventude está se capilarizando pelo, por todo o Estado, que a gente fala aqui sempre muito aqui do nosso eixo de João Pessoa e região Sim. metropolitana, e você aí que foi a Paraíba <risos> toda, né, esse Brasil profundo é. todinho atrás das lideranças de juventude, que tem voz e vem sempre aqui no nosso espaço.
0: Com certeza, e, e a gente fica muito sensibilizado com a fala dos jovens, porque... É, e jovens e jovens gestores, né? Eles estão ali, eles são jovens, mas ao mesmo tempo eles são gestores de outros jovens, né? E eles falando a respeito das dificuldades que a juventude enfrenta, principalmente na realidade do sertão, daquele sertão Sim. mesmo longínquo que a gente foi de Pombal, onde nem todos conseguem conviver com aquele calor, aquela dificuldade, mas ali mostra, um dos jovens dizia justamente isso, o Lucas, lá do município de Pombal. Quer dizer, eu acho que esse calor aqui a gente consegue sobreviver porque nós somos realmente pessoas muito fortes né, e guerreiras. E no, o nosso povo sertanejo é uma prova disso, né, e a nossa juventude principalmente. E aí eles tentam sobreviver naquela realidade do sertão. Eu fico muito triste, eu já trabalhava com o sertão em, em outros espaços, né, principalmente religiosos, na época que fazia parte do movimento religioso. Mas, quando eu entrei no Estado, na política pública mesmo, eu comecei a ver também com outro olhar. E, claro, com um olhar ainda mais voltado para as políticas públicas. E ainda Maravilha. me deixa muito triste o fato de, muitas vezes, nós não conseguirmos alcançar. A gente tenta, mas a gente não consegue alcançar plenamente esses jovens que estão lá, que muitas vezes estão precisando de emprego, de escola, ainda. uma escola digna, que seja, é, pelo menos... É, que ele tem uma educação de qualidade né? Assim como alguns jovens Têm acesso aqui em João Pessoa, Campina Grande claro. Nas grandes cidades do nosso estado é, E além de outras questões Também cultura, de outras esporte, políticas e lazer, né? Né? Isso, Que muda perfeito. a vida
1: deles completamente Perfeito,
0: que é uma juventude Que inclusive tem um potencial gigantesco Na área de esporte, de cultura é, Pombal pois é um berço é, né? de cultura né <risos> nosso de
1: Nossos entrevistados e entrevistadas já não mostraram Aqui isso, né? então Acho que é muito bom que o plano seja de 10 anos mesmo, Sim. porque é o período da gente estar tá aí produzindo e mudando essas realidades, trazendo eles junto a nós, né? para, enfim, efetivar políticas públicas que sejam efetivas mesmo. Exatamente.
0: E aí, na oportunidade, quando a gente conversava com eles a respeito do plano, nós também falamos sobre um projeto extremamente importante da Secretaria, que é uma parceria né, com o, a Organização dos Estados Ibero-Americanos a Fundação Roberto Marinho e também o Conselho Nacional de Juventude, que é a Rede Coliga. É uma rede agora em que a, o Estado da Paraíba é, está inserido. Na última semana, a secretária Rafaela Camarainse fez a pactuação junto ao Conselho Nacional de Juventude e os nossos jovens terão acesso a uma plataforma é, onde existem mais de 37 cursos disponíveis na área de economia criativa. É, e aí, dentro dessa, dessa rede, que é chamada de Rede de Coligados, é, eles terão a oportunidade de receber mentoria de profissionais de várias áreas da economia criativa do Brasil. Né? Além de, lá no espaço da Rede Coliga eles terem também as suas informações disponibilizadas para empresários, empresas profissionais que Bom. queiram contratá-los. É tipo um LinkedIn, né? Você coloca <risos> lá, o certificado deles vai ficar é, exposto. Todas as vezes que eles terminarem um curso, o certificado vai ficar salvo na área lá. É, dele, do, do jovem, né, que vai fazer parte do curso, e aí esse jovem ele pode ter justamente esse contato com os profissionais que vão estar tá dando a mentoria, mas ao mesmo tempo vão ter a oportunidade, quem sabe, de serem contratados por empresas parceiras dessas instituições que nós falamos aqui no início. Né? Então, é também um programa extremamente necessário, vem numa boa hora, num momento em que a juventude é, passou pelo período da, da pandemia, e tem passado, porque a pandemia obviamente não acabou, é, e muitas dificuldades foram elencadas através da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, e uma delas era justamente a questão de inclusão produtiva, da profissionalização, além da questão que a gente sempre trata aqui no programa Fala Juventude, que é a questão da saúde mental. Né?
1: Claro, né? que é uma demanda que acho que só faz aumentar a cada dia, como a gente viu no programa passado. Exatamente, meu
0: amigo Heitor. E é isso, esse é o seu bate-papo inicial do programa Fala Juventude de hoje. É, a gente vai ter, meu amigo Ivan Machado, agora, a participação no momento do Paradesporto do nosso professor Jean Claude. Ele está lá em São Paulo e ele vai trazer aqui um pouquinho do relato da, da, da vivência deles, né esses dias lá em São Paulo com os atletas, falando sobre as conquistas que a Paraíba já está tendo com atletas né, paralímpicos lá na cidade Na capital paulista, vamos ouvir
4: Boa tarde Everton, boa tarde Ouvintes do Fala Juventude Meu nome é Jair Azevedo, estou aqui em São Paulo Com a, a delegação da Paraíba Nas Paralimpíadas Escolares 2021 E Hoje teve início de fato As, as atividades, as competições né? Foi um dia muito produtivo Para a nossa querida Paraíba Onde já conquistamos Até agora 17 medalhas e ainda tem é, competição é, em andamento. Talvez a gente ainda consiga mais algumas medalhas ainda hoje. E a nossa meta é, daqui para sexta-feira, a gente bater o recorde, a gente ficar aí entre os melhores da competição, como a Paraíba vem sempre se destacando no, no Paradesporto Escolar. E dizer assim, que é, a gente está aqui muito feliz por todo o apoio que foi dado através do governo do Estado, através da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer. Muita gratidão ao nosso secretário Zé Marcos, gratidão ao nosso governador João Azevedo, que não vem medindo esforços para que o paradesporto na Paraíba venha crescendo a cada ano. E que a gente vem aí com o projeto Paraíba Paralímpica, com jogos escolares e paraescolares, com jogos paralímpicos, e no, no no caso do Paraíba Paralímpica é o nosso é, é o nosso ouvindo é, como é que eu posso dizer é o nosso é, onde nós temos o olhar para esse, para esse programa que desenvolve escolinhas de para por várias cidades dessa Paraíba e onde começamos com dois polos e hoje já contamos com 42 fruto de um trabalho que vem sendo feito através da gerência do Pará do Esporto da Secretaria de Juventude de Esporto e Lazer, pela SEGEL. E a nossa meta e a nossa perspectiva é que a gente consiga avançar cada vez mais. É, estamos muito felizes, estamos aqui é, em São Paulo e com a expectativa de que a gente consiga é, muito mais medalhas até o fim da competição. No mais, estou aqui... É, a qualquer momento é, estou à disposição e a qualquer momento pode me chamar que estou pronto para dar mais informações. Agradeço a todos. Tenham uma boa noite.
0: Uma boa noite, meu querido Jean Azevedo, Jean Claude Azevedo, uhum. que é o gerente do Paradesporto na Paraíba. Ele falou sobre as 17 medalhas que a Paraíba já conseguiu alcançar, viu? A gente voltou com 14 dos atletas e vai ter mais de 17 medalhas aí com os nossos para atletas, então...
1: E só dão orgulho também de ser paraílano, né?
0: Exatamente, nossa juventude está muito bem encaminhada e é uma felicidade <risos> compartilhar esse momento aqui com o nosso querido professor Jean-Claude e toda a equipe que está lá no Rio de Janeiro, um abraço para o nosso professor Jonatas Castro, que também está lá é apresentador do programa Fala Juventude, mas está com a equipe, ele é treinador e está também participando dessas conquistas maravilhosas. E agora, né, antes da nossa entrevista, nós vamos também ter a apresentação do projeto A Cultura tá On, que é uma parceria da Universidade Federal da Paraíba, o programa é, Maracastelo, o projeto Maracastelo, e também a Escola Francisca Ascensão Cunha, com jovens estudantes lá, coordenados pela professora Ângela. Vamos ouvi-lo.
1: A cultura popular Taúm. Tá Patrimônio Material Nordestino nas vozes de jovens estudantes de escolas públicas.
3: Acredito que você já viu no carnaval umas pessoas vestidas de ursa batendo latas e dizendo la ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Mas você sabe de onde veio essas brincadeiras? A la Ursa é uma brincadeira popular que acontece em diversos estados nordeste. Foi trazida por trabalhadores italianos no período colonial e também é uma referência ao urso africano. Na mistura de tantas tradições, foi tomando o formato que tem hoje. O personagem principal desse fogueiro a gente já sabe, né? É um sobrecalhão que carrega uma cuia para recolher o dinheiro e vem acompanhado por uma batucada animada que vai contagiando as ruas da cidade. Algumas vezes também aparece como um macaco. Em João Pessoa existem muitas Laurças e elas só vêm crescendo. Temos hoje a oficialização da Federação de Laurças. E a conquista e reconhecimento de participação dessa categoria no concurso de carnaval tradição da cidade. Com disputas mais acirradas a cada ano, apresentam ao público e aos jurados novos referenciais estéticos e sonoros, adereço, cores, coreografias, palavras de ordem e temas sociais. Também inclui outros personagens e até mesmo estandartes. Alguns dos grupos de La Ursa que temos na cidade são Batucada Nova Liberdade, Batucada Águia de Ouro, Urso Fulião, Urso Anos Dourados, Macaco Louco do Rangel, Urso Preto, Urso Sem Lenço, Sem Documentos, Urso da Paz, Urso Verde, Urso Amigo Batucada, Urso Jamaica, Urso Santa Cruz, Urso Reboliço, Urso Canibal, Urso Cachorro Louco, Urso Celebridade, Urso Panda, Urso Alegria do Panda e Urso Branco. Informou a aluna Stephanie Albuquerque do primeiro ano da Escola Cidadã Francesa Cunha, a FAC, fazendo parte do projeto A Cultura Taun.
2: cultura
1: popular Taon. Tá Uma parceria entre o Ponto de Cultura Maracastelo, o Núcleo Dica, a Escola Cidadã Integral e Técnica Francisca Ascensão Cunha e a Rádio Tabajara. Viabilizado pelo edital Prolicem, o FPB 2021.
0: Quando você ouve,
2: você sabe. Tabajara FM 105,5
3: Fala Juventude!
0: É isso aí. Você viu agora a apresentação de jovens, né? Protagonistas da Escola Sim. Cidadã Integral e Técnica, Francisco Ascensão Cunha. Parceria fantástica com a Universidade Federal da Paraíba. Essa parceria sempre dá certo, porque a universidade realmente é uma parceira. A gente tem espera também dias melhores para a nossa Universidade <risos> Federal da Paraíba, né? Também é importante dizer. Precisa nem comentar muito, né? Pois é, exatamente. <risos> Mas, ressaltando sempre que a cultura está on, e a cultura está on também sendo protagonizada por essa juventude bonita que nos escuta e que também está junto conosco aqui no programa Fala Juventude. Deixar um abraço especial para o meu amigo Lucas Duarte, jornalista aqui da Rádio Tabajara, está conosco. Nosso querido Gustavo Regis, estava aqui agora há pouco, também está na escuta do nosso programa, nossa diretora-presidente Naná Garcia, e toda essa equipe maravilhosa da Rádio Tabajara que também nos acompanha aqui semanalmente, meu amigo Heitor Marinho. Sem mais demora, queria que você falasse o tema do programa de hoje. <risos> quem é a pessoa que a gente convidou para bater esse papo aí de que nós estamos nos propondo nessa noite?
1: Pode deixar, Everton. Hoje nosso tema é o Dia Mundial da Ciência. E para falar isso a gente convidou a professora Josilene Aires. Ela que é pós-doutora em sociologia pela Universidade da Beira Interior em Portugal, doutora em redes de computadores e sistemas distribuídos pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em redes de computadores e sistemas Distribu distribuídos pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em redes de computadores pelo UFPB, graduada em, em bacharelado em ciência da computação pela Universidade Federal da Paraíba. Atua como professora associada e pesquisadora na Universidade Federal da Paraíba, onde coordena projetos de pesquisa e extensão sobre gênero e tecnologia. Tem experiência na área de redes de computadores, análise de gerenciamento de tráfego, redes de distribuição de conteúdo, mecanismos para distribuição de vídeo na internet... Desenvolvimento de ferramentas para o ensino de programação e desde 2013 atua na temática de inserção feminina na ciência e tecnologia, desenvolvendo projetos apoiados pelo CNPq, MEC, MCTIC, Conselho Britânico e atualmente desenvolve pesquisas na área de trabalho, igualdade e inclusão e atua no programa de pós-graduação em gestão de organização aprendentes. Boa noite, professora Josilene. Currículo é grande, viu? Chega, fiquei sem fôlego. Mostra que,
0: inclusive, como eu disse no início, né? o Fala Juventude sempre faz questão de trazer pessoas muito especiais e um conteúdo também muito especial. Muito Boa noite, professora. Seja bem-vinda. A professora chegou aqui eufórica, hoje tem uma notícia muito boa dela, né, particular, não sei se ela vai querer compartilhar, mas obviamente é, é, eu fiquei muito feliz também, professora, pela senhora. Sim, eu
1: também.
2: Obrigada. <risos> A notícia muito boa que ele está falando, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rádio Tabajara, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouquinho. Sabe, currículo é uma questão de oportunidade. Sim. Eu acho que a meta é a gente ter um bom currículo. Todo mundo tem oportunidade de estudar, se desenvolver, né? E eu, a minha notícia boa é que meu filho defendeu o mestrado hoje e foi... É engenharia de Computadores E elet é, Eletrotécnica Que é parte da Engenharia Elétrica Na Universidade de Beira Interior em Portugal E foi a distância E aí a tecnologia <risos> sempre quer dar uma bronquinha Mas hoje ficou Sim. tudo sob controle Engraçado, graças a Deus deu tudo certo Então quando eu recebi o convite Eu falei, eu vou, o que é que eu faço? Então eu decidi vir porque essas oportunidades Assim de compartilhar trabalhos e experiência, eu acho que a gente não pode perder. E Sim. já no início aqui do programa, eu escutei tantas notícias, tanta coisa que eu nem sabia sobre a rede Coliga e essas oportunidades que os jovens estão tendo. E eu trabalho justamente com isso, com meninas do ensino médio, das escolas públicas da Paraíba, né? meninas do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, e é, a gente ensina computação para elas. Né? E Desde 2014 que a gente vem, eu e uma professora, professora Giorgia Matos, também lá do Centro de Informática uhum. da UFPB, nós trabalhamos com essas meninas promovendo a inserção na ciência e tecnologia. Então, essa coisa de inclusão é o meu, a minha temática. né? Eu falei para meu chefe, inclusive ontem, né? eu falei, olha, eu já tenho 35 anos de formada, me deixa trabalhar só com o que eu gosto agora. <risos> <risos> eu já podia estar aposentada há dois anos. Pelo tempo de trabalho e de contribuição que eu comecei muito uhum. cedo, mas é, eu prefiro apenas das minhas aulas, lógico, continuar, mais trabalhar com essa temática de inclusão, que eu acho super importante. Então, não só os jovens precisam de mais emprego, mais oportunidade, mais espaço, né, uhum. nas esferas de trabalho, no mercado, no empreendedorismo, como principalmente o nicho que eu escolhi trabalhar, que são as mulheres, né. Uhum. E aí, não sei, alguém podia perguntar, e por que as mulheres? A gente sempre ouve essas perguntas. Uhum. Porque as mulheres são minoria na, na, na informática, na computação, uhum. que é onde eu trabalho. Né? É, além desse currículo todo, eu vou ser mais breve, mas eu, eu sou professora do Centro de Informática, uhum. da UFPB. E lá nós temos três cursos, que são Bacharelado em ciência da computação, engenharia da computação e ciência de dados e inteligência artificial que é o mais novo deles, começou o ano passado. E, e as meninas são 14% só dos alunos do CI. Então, o que é isso? Eu chego numa classe de 50 pessoas, são 45 homens e 5 mulheres, né? Dessas 5, talvez, um, a gente tem um índice de evasão, né? E duas desistam, uhum. e aí não, não termina o curso, ou seja... Uhum. Isso não é só na Paraíba, isso não é só na UFPB, isso é no mundo, globalmente, as mulheres são cerca de 20% só Sim. na área de ciência da computação. Então, a gente escolheu né, o edital. E começou como? A gente estava é, submetendo uma proposta para um edital do CNPq, para a inclusão de mulheres na ciência e tecnologia, Sim. e aprovamos essa proposta. Isso em 2013, e a partir... De 2014, a gente começou a executar essa proposta e vem desde esse tempo. A gente criou um grupo chamado Meninas na Ciência da Computação e viemos evoluindo desde esse tempo com novas parcerias, né? é, trabalhando com novas instituições, mas sempre focadas nas meninas do ensino médio.
3: Uhum.
0: Excelente, Muito professora. Bacana. E no momento, a gente trouxe esse tema porque eu acho que ele é muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo, né? e principalmente para o debate em torno da ciência, a pandemia e tudo isso. Claro. É, e a gente viu, professora, é, nos últimos meses, é, algumas matérias, é, eu, eu trouxe inclusive um aqui para a gente discutir, a respeito do, do corte que houve na parte de ciência e tecnologia por parte do governo federal, saiu no, no correio brasiliense, que diz justamente que o... O atual governo cortou cerca de 87% da verba para ciência e tecnologia. E aí ele vai dizer, ó, a verba cai de 690 milhões para apenas 89 milhões de reais. Então, mostra que realmente é, a gente está passando por um momento muito crítico dentro da parte da ciência e tecnologia, que é justamente a área que a senhora atua hoje né, com essas jovens. Como é que a senhora avalia esse momento que a gente está vivendo enquanto professora federal, enquanto pessoa que trabalha com a ciência e tecnologia?
2: É um momento muito difícil. Eu tenho estatísticas também de como vem ocorrendo a queda de investimentos do principal órgão do governo federal, que é o CNPq, né? o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento que apoia projetos na universidade e como é projetos de pesquisa como é que a, é, a universidade funciona? Através de projetos subsidiados Sim. principalmente pelo governo embora em outros países a iniciativa privada tenha, tenha grande participação como nos Estados Unidos, por Sim. exemplo em fundação de empresas a compra de ações, investimento em empresas e startups uhum. no Brasil a maior parte da ciência é, é subsidiada né, pelo governo então precisa realmente de verba e de incentivo, uhum. então o o que a gente vê nesses últimos anos é uma queda muito grande de investimentos com dificuldades até em manutenção de bolsas de pesquisa, o que é pior, porque os professores têm o seu salário garantido, os professores pelo menos da, das instituições federais, mas os alunos bolsistas, esses dependem uhum. e a gente viu que no ano passado e no ano anterior houve dificuldade até com pagamento de bolsas por parte desses alunos, e eles simplesmente dependiam de bolsas de doutorado e mestrado para se sustentar. Uhum. Então, um, é, uma vez que você não, não consegue manter aquele aluno na universidade, você perde pesquisas, via, vimos diversas notícias na mídia que pesquisas que dependiam de estudantes irem todos os dias aos laboratórios não puderam continuar, então foram descontinuadas. É, os estudantes não conseguiam sobreviver, muitos pararam de trabalhar para... Pararam de pesquisar para ir ao mercado de trabalho, porque precisam se sustentar. Uhum. Então, é uma lástima, porque um país sem inovação tecnológica é um país pobre, né? um país que Isso. não inova, é. é um país que não evolui. Um país sem empreendedorismo, né sem novas empresas de pesquisa e desenvolvimento, é um país que é fadado a ficar obsoleto em termos de tecnologia. Uhum. Então, é, acho que a gente está passando um período muito difícil na nossa história, e a nossa expectativa é que isso de alguma forma melhore, assim, porque nossa expectativa não, nosso desejo, na Sim. verdade. Porque é impossível a gente manter Pesquisa sem incentivo Nós professores A gente só, a gente depende de editais De fomento à pesquisa né Então o que a gente vê no Brasil Em termos de editais É uma desigualdade muito grande Sim. né Então a gente vê estados como São Paulo Por exemplo que A quantidade que investem do seu PIB Em pesquisa E outros estados como a Paraíba Que investem tão pouco E a própria distribuição dos projetos dentro do governo federal também Que acaba privilegiando estados com mais infraestrutura Que é o que a gente carece Então assim, a gente precisa de políticas públicas Como vocês estavam falando no início fortes de incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Senão a gente... Olha, porque nossos alunos são excelentes. Nossos alunos são muito bons. Nas nossas universidades, o que está acontecendo? A fuga de mentes. A fuga intelectual dos, desses alunos. Eles estão indo para Estados Unidos, indo para Portugal, porque Portugal abre as portas para a União Europeia. Uma vez que você tenha o passaporte né, português, Sim. E aí eles vão trabalhar em fuga de cérebros. Eu tenho alunos e alunas que foram embora do Brasil porque simplesmente não encontram o seu lugar no mercado de trabalho aqui. Sim. Então, assim, as políticas precisam mudar. A gente primeiro tem que recuperar o que a gente tinha antes Sim. e depois crescer. Porque nem ao menos no patamar que a gente tinha antes de pesquisa e desenvolvimento a gente consegue chegar.
1: É verdade. Pois é, né? E isso num momento tão difícil que a gente só tá saindo da pandemia ou estabilizando esses índices de novos casos e mortes a partir da ciência, né? E sem incentivo a isso, como é que a gente como é que tem um. Não tem um projeto de país, né? Na verdade tem, mas é um projeto de país para poucos. É, exatamente. Acho que é muito isso. E aí,
0: professora, é, dentro dessa lógica, né, como foi que a senhora assim, houve alguma na sua trajetória? algum estímulo, né, que a senhora recebeu para que hoje a senhora desempenhasse esse trabalho com voltado para inserir meninas no, no mundo da ciência nessa nessa atuação enquanto cientistas explica um pouquinho para gente.
2: É, eu enquanto é engraçado que essa tendência, né, a gente estuda mesmo com pesquisa a tendência da da permanência de mulheres na computação, falando mais mais da parte de computação Sim. mesmo, mas que representa todas as áreas de engenharias também, o que a gente tem engenharia da computação e outras engenharias. O número de mulheres no tempo que eu estudava lá na UFCG, que antes ainda era o FPB, não tinha se separado, era quase 50%. E esse número vem caindo. Hum. Então... Uhum. É, eu trabalhei 17 anos antes de é, ingressar na universidade como docente então eu trabalhei na telpa, telecomunicações da Paraíba, eu trabalhei na data trabalhei na Itaipub Nacional no início da minha carreira e depois eu ingressei na UFb como docente e aí nos cursos do centro de informática, que é onde eu sou docente, uhum. eu vi essa desigualdade no dia a dia né? e aí justamente por isso que as políticas públicas são importantes o CNPq lançou em 2013, veja, já faz um uhum, tempo, sim. um edital para inserção de mulheres na ciência e tecnologia de qualquer área. E aí nós é, submetemos uma proposta especificamente para a ciência da computação e os cursos relacionados e foi aprovada. Então, quando você se depara para uma realidade assim, você começa, seus olhos começam a se abrir. Por isso que uhum. a gente precisa falar mesmo de tudo com os jovens, porque às vezes ali é, a coisa está acontecendo e você não está percebendo. Por isso que é muito importante falar das minorias, sabe, e, e chamar atenção para essa desigualdade, porque às vezes você se acostuma. Eu posso dizer que praticamente eu tinha me acostumado até meus olhos se abrirem e eu começar a ver essa nova realidade. Tanto que eu fui o ano passado fazer um pós-doutorado em sociologia porque sair da computação. Porque eu comecei a estudar minorias, as mulheres com minoria. E quando você estuda um, uma minoria, você você vê todas as outras minorias, né? Sim. Por isso que é importante abrir os olhos para isso. E aí eu me deparei com a realidade lá no Centro de Informática de sempre homens. Eu tive uma turma do segundo período que era só de homens. Uhum. E sempre essa minoria. Então as meninas chegam na universidade e têm muita dificuldade em ingressar nessa área. Primeiro... Elas encontram barreiras porque o pai, a mãe... Algum diz, me, é minha filha... E fazer computação, fazer engenharia... Isso não é, isso não é coisa de mulher, não... Por que você vai para essa profissão? Não vai dar certo... Isso né? é uma barreira que elas encontram dentro de casa... Uhum. Depois, na própria escola... Né? Elas, o professor diz... Não está vendo que isso não vai dar certo para você... Né? Uhum. Aí elas vão ficando mais tímidas... E, e menos arrojadas... assim. É, num termo que, que hoje está na moda Mas que é verdade Menos empoderadas, ou sim, seja Elas sim. elas ficam inibidas de, de escolher uhum. Realmente o que elas têm vontade Então muitas meninas jogam Jogam, jogam nos jogos online sim. Mas essas os meninos também jogam muito As meninas quando vão jogar E tão inibidas que elas ficam Elas colocam um nome masculino Um nickname sim. lá do jogador masculino uhum. Porque quando elas sabem que os outros sabem que é uma menina que está jogando, elas não querem no time, porque as meninas jogam mal e por né? Uhum. E aí isso tem um, um impacto muito grande Na social na vida da menina. Né? E essa realidade da menina poder es, de, de perceber que elas são minoria, uhum. e depois de perceber que começar a estudar por que elas não escolhem. Se elas são as melhores alunas em matemática na escola, elas são as melhores alunas, se destacam, tiram boas notas. Quando é que elas começam a achar que elas não têm competência para ingressar em computação? Então, para mudar exatamente essa realidade, a gente vai nas escolas e a gente ensina a computação. Então, uhum. não é um projeto teórico, é um projeto de oficinas práticas, né? Para que elas sintam-se capazes, esse, esse é o principal, as meninas têm que acreditar. Eu posso, eu consigo e também estarem dispostas a enfrentar um meio totalmente masculino mas toda minoria enfrenta barreiras, Sim. né? E o papel da gente é de cada vez derrubando essas barreiras e ampliando a participação dessas meninas nos nossos cursos. Então, o que me motivou mais mesmo foi ver a desigualdade e ver meninas com os olhos brilhando, assim, quando a gente fala, olha, é, meu projeto leva alunas de graduação da UFPB para as uhum. escolas. E quando as meninas das escolas veem, aquelas da graduação, do ensino superior da universidade, elas ficam com os olhos <risos> brilhando né? elas se inspiram a gente trabalha há bastante tempo com o colégio Rebeca Simões que é o colégio da Polícia Militar e uma de nossas alunas do projeto Meninas da Ciência da Computação Daiane até, não sei se ela está nos escutando ela veio do colégio da Polícia Militar e a gente levava ela para ela falar para as meninas do ensino médio e aí os olhinhos delas brilhavam ela dizia, Ah, se Daiane conseguiu eu também posso conseguir. Também posso. Então, assim, isso é a pontinha, é conseguir mostrar as meninas que elas podem, como é um curso de computação, é muito interessante, quais as vertentes, quais as áreas de atuação, mostrar sobre salário, né, sobre é, como a tecnologia está tendo, e vocês devem ter observado isso, uhum. todos os jovens que, que estão ouvindo ou que já ouviram, como está havendo bastante emprego, né? bastante vagas uhum. em é, áreas de tecnologia. Então, eu uhum. tenho hoje mais um trunfo para atrair as meninas, que surgiu da pandemia para cá, porque claro. tudo começou a ser remoto, né? através de aplicativos e tudo, e hoje, toda semana, eu recebo dois ou mais oportun... duas ou mais oportunidades de empregos para jovens na tecnologia. E todas as minhas alunas, que não acontecia antes, estão estagiando ou empregadas uhum. já dentro dos cursos do Centro de Informática. Uhum. ou elas estagiam ganhando um salário razoável, mais do que o salário mínimo ou então elas estão já trabalhando contratadas em empresas né? elas uhum. estagiaram um ano, depois foram contratadas então vendo isso por que, que a gente não, não coloca mais meninas dentro da UFB né? e aí é com essa motivação né? eu só fui perceber que eu fui tive alguns problemas aí de diferenças e uhum. bem depois agora, assim há pouco tempo 4, 5 anos atrás eu percebi que que eu também fui discriminada em alguns uhum. momentos né mas não foi o forte para mim o uhum. forte mesmo foi perceber a realidade da nossa sociedade dos nossos cursos da Paraíba e, e ver as meninas essa minoria que é preciso que a gente capacite incentive né para que elas venham a ingressar em áreas de profissões melhor remuneradas com melhores posições sociais não é pelo dinheiro só uhum. mas é pelo presente e pelo futuro, para elas conseguirem se sustentar, não dependerem de ninguém, né? Uhum. E depois, futuramente, elas poderem se aposentar com salários. A maioria das pessoas no mundo sem aposentadoria são mulheres, né? Ou então elas se aposentam com salário menor. Uhum. Então, há uma consequência bastante séria em a mulher ter maiores oportunidades de trabalho. E é isso que a gente procura.
1: Muito bom. A senhora fala também do empoderamento, né, delas de não se sentirem empoderadas. Acho que você faz o papel de agente potencializadora <risos> desse empoderamento, né, que a gente, enfim, estudando, não vê que é muito do, do que Paulo Freire teorizava, né, justamente focado nesse processo de conscientização. A senhora falou que depois você percebe as barreiras que surgiram, e aí quanto antes se percebe essa barreira e se entende enquanto grupo, né, ali a gente pode fazer um processo de conscientização, de empoderamento, de transformação mesmo dessa realidade que tanto prejudica não só o psicológico, né, mas as barreiras econômicas do desenvolvimento dessa profissão, dessas pessoas nesses lugares, então, muito bom, muito bacana o projeto. Pois é,
0: professora, a senhora estava falando sobre essa questão da discriminação, e eu vi uma postagem, algum dia desse na, na internet, eu não lembro onde foi, que falava sobre a questão da, do prêmio Nobel, né, da, da ciência e tal, da física, eu acho. E aí ele dizia que algumas cientistas no passado, elas tiveram seu, seu prêmio né? entregue a outro cientista, homem, né? e só foram ser reconhecidas depois de muitos anos à frente. Como é que a senhora vê ainda hoje essa questão do reconhecimento de mulheres em, nesses meios e até mesmo dentro da própria universidade na disputa muitas vezes, porque eu acredito que que tenha alguns professores que querem ser mais produtivos do que outros, como uhum. como é essa situação que a senhora convive nesse e meio E até de da própria
1: política do CNPq, né, que Sim. só recentemente foi reconhecer, por exemplo, a licença maternidade dessas pesquisadoras como, enfim, para balancear essa produtividade.
2: Essa pergunta é muito importante. Primeiro sobre o prêmio Nobel, né? Esse ano, só uma mulher, uma jornalista, né? Talvez, certamente vocês sabem, ela dividiu o Nobel da Paz com um russo, né? Então, vejam, uma mulher só, entre tantos. E de 1901 para 2021, o prêmio Nobel foi concedido a 58 mulheres e 885 homens, né? Gente, <risos> tem alguma coisa errada. Será que é. elas não estão trabalhando? Mas, assim, tem, tem vários empecilhos para a mulher. Na verdade, é, algumas pesquisas na União Europeia, principalmente, mostram que a mulher trabalha 13 horas por semana a mais do que o homem. Ó, 13 horas por semana. Então, é, Onde essas mulheres estão empregando o seu tempo, né? na verdade Então, hum. talvez por isso as mulheres é, têm menos tempo que elas cuidam mais dos filhos, cuidam mais dos idosos da casa Por exemplo, na pandemia, as mulheres é, enfermeiras foram representaram mundialmente 70% da força de trabalho hum. Então, essas mulheres enfermeiras, além de cuidarem lá fora das pessoas Elas em casa também cuidavam das suas crianças e dos seus idosos que essa é uma realidade mundial. Então, a presença das mulheres, né, a baixa presença no Nobel né, em todas as áreas, que é super representativa, porque é um prêmio mundial né, uhum, de todas sim. as nações, ela representa nada mais nada menos do que uma realidade de menor oportunidade da mulher né, em, em, nessa ciência. E com relação a o CNPq, que você perguntou as oportunidades, os pesquisadores sênios do CNPq, a grande maioria são homens. Então, as mulheres... É interessante isso. Na graduação, a gente chama esse fenômeno de cano que vaza. É assim, ó, na graduação, a mulher é maior. Ela, ela se gradua mais que o homem, obtém a graduação. No mestrado, esse número cai e fica quase igual, em muitas áreas elas já são menos que os homens. No doutorado, né, isso também cai um pouquinho, e falando mais das ciências exatas, elas já estão já bem abaixo. E uhum. quando chega lá nas pesquisadoras, aí elas têm muitas mulheres pesquisadoras, mas os homens são a grande maioria que obtém financiamento de projetos e é, eles têm mais tempo para dedicar suas pesquisas, porque uhum. eles justamente não trabalham muito em casa. Uhum. Então, Enquanto não houver uma divisão, assim, do trabalho mais igualitária, sabe, é, dessa questão do cuidado, né, e eu presenciei isso morando em Portugal, que lá o número de idosos na população é bem mais alta. E aí a gente vê, caracteristicamente as mulheres tomando mais conta dos seus idosos do que os homens. Então elas têm menos oportunidade de investir em suas carreiras, e sustentar suas carreiras, né, e de chegar, inclusive elas também, por conta da, da maternidade, elas só vão atingir patamares superiores nas carreiras com idade mais avançada. Então, é um contexto todo de, que precisa de maior igualdade, nesse né? contexto de, de, de dar mais oportunidade para as mulheres, oportunidades uhum. iguais. E, e aí vem de novo a questão, por que incentivar mulheres na computação? Porque elas são minoria. Então, e, e, é, é, você fomentar a igualdade tem que ser coisas diferentes para necessidades diferentes. Né? então para mulheres você vai oferecer um tipo de oportunidade para os homens outro tipo de oportunidade então esse projeto da gente é focado em mulheres justamente porque elas são minoria né? uhum. eu acho que é isso assim, a gente a, eu tenho certeza que as políticas públicas é o que mais podem influenciar sabe no sucesso dessas mulheres e na inserção delas Sim, sim. Mas, é, digamos...
1: E aí a gente também reconhecer essas mulheres que, atua, que atuam e ainda estão atuando na pandemia, mas que fizeram parte da linha de frente, né? como sim. as heroínas que são. Porque às vezes a gente for, às vezes tem a hegemonia médica, a gente foca muito nos médicos nesse, e nesses pesquisadores, sendo que quando a gente vai ver na realidade foram as mulheres e as enfermeiras que tiveram aí combatendo a pandemia tão bravamente.
0: E que desempenharam um papel importantíssimo, eu vi também outro dia, de formular a vacina que nós estamos hoje recebendo. Sim. Muitas mulheres estão nesse processo extremamente importante, cientistas é, nesse nessa retomada nossa, nessa superação entre aspas aí Sim. porque a gente ainda está passando do período da pandemia, né? Sim, ó, professora... a professora
1: né, que coordena lá o laboratório de Oxford e isso, da AstraZeneca. Isso, exatamente.
2: <risos> é bacana e também Saindo um pouco da pandemia, mas o Zika-vírus, a personalidade paraibana, que é a professora da UFCG, sim, sim. né? As personalidades da, da, de Pernambuco também foram expoentes em identificar o vírus e é, rapidamente é, é, formas de, de, de ajudar aquela população. Então tem mulheres, tem mulheres importantes, a gente tem que dar maior visibilidade para que elas uhum. sirvam como exemplo, não é verdade. Perfeito. Perfeito.
0: Professor, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, são 18 horas e 56 minutos. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a nossa juventude, para as nossas jovens mulheres futuras cientistas, ah, é, e até aquelas que já estão aí no mundo da, da pesquisa, da, da ciência.
2: Tá bom. É, eu. Primeiro quero anunciar para essas meninas aí do interior da Paraíba que nosso projeto se tornou depois de sete anos. Sete anos é um número especial, um número. Né, na Bíblia é um número mágico, e eu acredito Sim. em Deus uhum. é, e na sua sabedoria. E agora nesse sétimo ano do projeto nós é, acabamos de adquirir uma van, uma van itinerante, a van do projeto Meninas na Ciência da Computação. E a gente está indo para 15 municípios de baixo IDHM da Paraíba. É, a partir de amanhã, é, estamos percorrendo. Pegamos a lista mesmo dos baixos de DH, pegamos aqui os arredores, não, o mais distante é Cabaceiras, mas a gente tem Alagoa Grande, a gente tem Maria, a gente tem Duas Estradas, Gado Bravo, e a gente vai nesses municípios, nas escolas, com uma parceria com a Secretaria de Educação, que nos uhum. indicou as escolas em cada um dos municípios selecionados e a gente vai com as nossas alunas da graduação ensinar e motivar as meninas dessas escolas em municípios de baixo DH a partir de amanhã é um projeto se tornou itinerante e acho que daqui para frente não acaba mais, a gente tem uma van que transformou, colocou computadores lá dentro, uhum. está colocando conectividade, né, porque muitas escolas até aqui da capital eu fui uhum. em uma da semana passada que não tinha conectividade é, a gente vai levar essa conectividade Levar computadores E vai colocar essas meninas dentro da van E vai inseri-las na computação Perfeito. Da maneira que a gente puder
0: Excelente, muito obrigado professora E semana que vem a gente traz mais informações sobre esse programa viu? Com o nosso querido é. Juliana César Muito obrigado também pela audiência Juliana E agradecer a nossa diretora Presidente da empresa Paraibana de Comunicação Nanar Gacês, ao diretor de rádio e TV Da EPC, Rui Leitão Ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho Trabalhos técnicos, meu amigo Ivan Machado de Lima podcast do Fala Juventude, meu querido irmão Cal Nilma, música de abertura banda pau de darem doido, roteiro e apresentação, o Everton Corrêa e Heitor Marinho, e direção do seu Fala Juventude e eu, seu amigo Everton Corrêa até semana que vem, um grande beijo pra você,
1: valeu Fala Juventude